0: Mời các bạn đến với podcast VV2, trạm sạc cảm xúc. Tôi là biên tập viên Thanh Huyền, xin được chia sẻ với những câu chuyện của các bạn. Xin chào các bạn, các bạn thân mến. Không gì buồn hơn là sống trong gia đình mà phải chịu sự gậy lạnh của người thân và còn buồn hơn nữa khi đó lại chính là người đã để ra mình. Làm thế nào để cải thiện mối quan hệ đó? Và làm thế nào để cuộc sống của mình được thoải mái hơn luôn là chăn trở của những người vô tình bị vướng vào tình cảnh này Hôm nay tôi và vị khách mời của chương trình cùng các bạn thính giả sẽ trao đổi nội dung này qua một câu chuyện cụ thể Vâng, xin chào nhà văn Uông Triều ạ, cảm ơn anh đã tham gia chương trình cùng chúng tôi Và hy vọng là với những trải nghiệm của mình thì anh sẽ có những lời khuyên hữu ích cho nhân vật hôm nay ạ À, tôi cũng hy vọng có thể góp một cái phần nào đấy giải quyết những cái tình huống nào đó. Vâng, trước hết thì xin mời nhà văn Uông Triều và các bạn chúng ta cùng nghe lại câu chuyện của nhân vật.
1: Năm nay em 17 tuổi là chị cả trong nhà, dưới em còn một đứa em trai kém 3 tuổi. Em sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là công nhân, cuộc sống không thiếu thốn nhưng cũng chẳng dư giả. Dạ năm em năm tuổi bố em vào nam làm việc trong công ty liên doanh với nước ngoài một năm sau nghe nói công việc cũng dễ kiếm tiền tiền lương cũng cao hơn ở quê nên mẹ em cũng theo bố vào trong đó em ở với ông bà ngoại từ đấy thời gian dài đằng đẵng chỉ có tết nhất bố mẹ em mới về nhà thời gian xa cách mẹ em thì ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe ông bà hỏi han việc học tập của chị em em còn bố Số cuộc điện thoại gọi cho chúng em chỉ đếm trên đầu ngón tay Thời gian nói chuyện không bao giờ kéo dài 3 phút Em thấy tủi thân vô cùng Luôn nghĩ bố không còn nhớ mình nữa Nhưng rồi lại tự an ủi rằng do bố bận Thế rồi ngày đoàn tụ cũng đến Năm 2020 dịch Covid xảy ra Công ty bố mẹ em làm việc không có đơn hàng Bố mẹ em quyết định trở về quê nhà Ngày ra sân bay Em tặng bố bó hoa hồng và bảo chúc mừng gia đình mình đã được đoàn tụ tưởng bố sẽ vui nhưng không bố nhìn đi một góc khác cười khẩy một cái quệt tay làm cho hoa rơi xuống đất cuộc sống khi gia đình xung họp có nhiều thay đổi nếu trước đây bố là người bố chuẩn mực là người đàn ông của gia đình yêu thương vợ con hết mực thì bây giờ bố đã khác bố chỉ biết những cuộc làm ăn lớn bố mơ tưởng có ngày làm ông chủ ngồi đếm tiền mẹ em không đồng ý Mẹ đòi viết đơn ly hôn thì bố đập kính suýt nữa văng vào đầu em, rồi đổ xăng dọa đốt cả nhà. Bố bảo, dù có mất con cái, cũng không đau bằng mất tiền. Bố nói một câu khiến tim em tưởng chừng đang có một nhát dao cớ vào. Tao muốn bóp chết mày ngay từ bé. Từ đó mỗi lần em nói gì, bố cũng cho là thách thức. Bố và em không thể tâm sự với nhau, vì mỗi lần em chủ động tâm sự, bố cũng chỉ... Tiền, chuyện làm ăn của bố đến bây giờ đã gần một năm, vẫn chưa đâu vào đâu. Hiện tại bố đi xa, một hai tháng mới về nhà một lần. Mà đi thì không sao, về nhà, em và bố lại cãi nhau. Hai chị em dù ốm nặng đến mấy, bố cũng mặc kệ. Có lần, mẹ em bị viêm xoang ho cả đêm không ngủ được. Bố chẳng những không động viên được câu nào mà còn nói. Không ngủ được thì cho người khác ngủ với chứ. Tết vừa rồi các bác ở xa đến chơi khen em Dạo này lớn xinh quá rồi Bố em lại thêm nhát rào nữa Không biết có phải con của mình hay không Khi viết những dòng này Giữa bố và em vẫn có những rắc rối không thể gỡ Ông bà em cũng đang tự ái bố em Vì ông bà khuyên nhủ thì bố cãi rằng Ông bà không có tiền thì không có quyền Em phải làm sao đây
0: Uông chiều này, nghe xong câu chuyện của em gái bất chợt trong tôi lấy ra một cái ý nghĩ là không hiểu cô bé có phải là con ruột của bố mình hay không
2: Tôi cũng là cái người cha của ba đứa con Tôi à. có một đứa con gái thì chắc tầm tuổi cô bé này con gái tôi đang học lớp 2 hai thì tôi cho rằng là cái xác suất mà cái cô bé này không phải là con gái của cái anh bố kia là rất ít à. Bởi vì có cái sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà nghĩa là Đôi khi tôi nghĩ rằng phụ nữ họ có những cái sự khoan dung và tha thứ hơn rất nhiều. Nên là Nếu xảy ra một cái tình huống mà ở phía người đàn ông thì cơ bản là người phụ nữ sẽ chấp nhận, họ sẽ nhịn để cho gia đình yên ấm. Nhưng ở một cái tình huống tương tự mà đây ta cho rằng là rất nghiêm trọng là à. ta có thể đặt câu hỏi là đứa trẻ này có phải là con của anh ta không thì tôi nghĩ rằng là rất khó. Bởi nếu như ở cái tình huống đó thì tôi nghĩ rằng là khoảng 90% đàn ông mà ngay cả tôi thì sẽ rất khó chấp nhận cái chuyện đấy và chắc chắn phải xảy ra những cái điều lớn hơn, ví dụ như xảy ra ly hôn hoặc là ít nhất là phải có
0: những cái sự thật làm đấy được bóc trần. Cảm ơn anh Uông Triều Với cái sự phân tích tâm lý đàn ông của anh Uông Triều thì có lẽ là tôi cũng sẽ gạt cái ý nghĩ là cô bé không phải là con ruột của bố mình và tôi cũng hy vọng là cô bé đang nghe chương trình cũng sẽ có suy nghĩ như tôi khi mà nghe cái lý giải của anh Uông Triều về tâm lý của những người đàn ông bây giờ. Bác Lê Công Định có đồng cảm với cô bé và có viết trên fanpage của chương trình là khổ thân cháu mới tí tuổi đầu mà đã phải sống trong sự gảy lạnh nghi ngờ của người sinh thành ra mình người mà mình kính trọng nhất cháu hãy chia sẻ suy nghĩ của cháu với mẹ xem sao hay mẹ có mối quan hệ nào khác để bố cháu nghi ngờ sau khi hiểu chuyện cháu hãy có phương án xử sự thích hợp giờ còn nhỏ cháu cần phải cố gắng học hành sau này lập thân lập nghiệp không nên tranh luận điều gì với bố để cho bố cháu lại thể hiện thái độ không hay làm cho không khí gia đình và mối quan hệ bố con cháu không tốt cháu nhé Bắc Vũ Thị Lịch ở Bắc Giang thì cũng đồng ý kiến với bác Lê Công Định.
1: Cháu cứ sống đúng đạo làm con, làm cháu trong gia đình phải nghĩ lợi gì hết gặp ông bố. Như vậy phải kêu đừng đối đầu với ông ấy là kịp. Bác khuyên cháu cố gắng học hành tử tế để có công ăn việc làm, không phụ thuộc vào
0: ông ấy.
2: Còn anh Ung chiều thì sao? Tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái điều khuyên của những cái người trưởng thành. À, à. Thứ hai, tôi nghĩ thêm như thế này nữa. Có nghĩa là bây giờ thì như bố mẹ tôi thì thường nói là trời không chịu đất thì đất phải chịu rời. Ngày xưa mà tôi còn nhỏ thì tôi cũng chưa hiểu cái câu này. Vâng. Thế nhưng mà ngay cả những đứa con của tôi có những cháu nó rất là biết thông cảm bố mẹ. Ví dụ như là cháu nó đón đi chơi nhưng cảm thấy bố mẹ là chưa có thời giờ hoặc chưa có tiền thì ngay cả những đứa con bây giờ nếu như chúng ta được chú ý giáo dục hoặc à. có những cái mà đặc tính của em ấy nhạy cảm thì em cũng biết chiều biết lựa bố mẹ đôi khi là chúng ta cứ nghĩ rằng là bố mẹ khi nào cũng phải chiều chúng ta đáp ứng cái mọi cái nhu cầu chúng ta đặc biệt là cái giới trẻ ngày nay thì tôi nghĩ rằng là cũng phải suy nghĩ cái này nó nó thận trọng một chút Đang một người đàn ông thể họ rất quan trọng về công danh sự nghiệp cái danh tiếng của mình tiền tài của mình thì khi anh ta bị thất bại chẳng hạn ví dụ là giống như bố của cô bé này Thì có thể anh ta đang ở một cái cái Điểm rất là cao Bây giờ anh ta phải phải hạ xuống Ta có thể trả thù Trả thù nghĩa là anh ta khôi phục lại Thì trong cái quá trình đấy Thì cái tâm lý của cái người đàn ông Nó có thể nó có những cái sự khác biệt
0: Sáo trộn Sáo trộn
2: đúng không? không? Mà bản thân thì có thể là Mẹ cô bé cũng có thể chưa thật khéo léo Trong chuyện này Hoặc đứa trẻ Hoặc là bản thân đã đã xa cha mẹ Từ khá là nhiều rồi Thì cũng có cái góc cạnh Mà chưa hiểu rõ Thì, Thì tôi nghĩ rằng là em cũng cần có một cách tiếp cận nào hơn tí ta có thể nói kỹ hơn để vâng. cho nó cải thiện cái mối quan
0: hệ này Vâng, đúng là cần có một cái cách xử sự với bố nó đúng hơn đúng mà. rồi đúng không ạ thính giả Hạnh Nguyễn thì có lời chia sẻ của mình trên trang fanpage bạn ấy nói với chúng tôi như thế này bố em sai quá sai em thì còn nhỏ hãy tập trung học đã đừng quá suy nghĩ tiêu cực với bố em hãy yêu mẹ và em trai em nhiều hơn và hạn chế những khúc mắc với bố đi em ạ tôi cũng rất là hiểu tâm lý của các cô gái 17 18 tuổi. Anh chiều cũng vừa nói là cái lứa tuổi này là vô cùng nhạy cảm. Vì thế mà lời khuyên của thính giả này tôi nghĩ là chưa chắc nhân vật đã thực hiện được.
2: À, thực ra như vậy thì là tôi nghĩ là bạn cũng hơi trẻ một chút. Ví dụ như con gái tôi cũng tầm tuổi cô bé này thì tôi nói rằng là thậm chí có những việc mà con là con gái nhưng nếu con cảm thấy khó nói với mẹ thì con có thể nói với ba, thậm chí là nếu con có người yêu thì con có thể nói với ba bởi vì ít nhất về mặt giới tính thì ba sẽ hiểu cái anh bạn trai của con hơn chắc chắn hẳn mẹ vậy. thứ hai bây giờ mà ta lại cảm thấy là coi như không có ông bố đó nữa mà vậy. quên ông nghĩ đi mà chỉ nghĩ đến mẹ và thương mẹ thì nó cũng tiêu cực bởi vì đây là vẫn là một gia đình về mặt pháp luật về mặt đạo đức về mọi cái đều xác quyết đây vẫn là một ông bố như vậy thì ta phải cải thiện thế này thì tôi xin mách nhỏ này người đàn ông họ họ rất muốn được che chở cho ai đó thành mình là anh hùng làm cái gì đó ở trong mắt vợ trong mắt con à, mà bây giờ anh ta đang thất thế thì anh ta có những cái mặc cảm khó khăn nhất định thì thay vì là xa lánh người bố hoặc quên anh tay đi thì tôi nghĩ rằng là em nên nên động viên bố ví dụ như là có thể khen ngợi bố về trước với bố tài giỏi nhỉ và con tin rằng là bố sẽ tiếp tục thành công trên cái việc này động viên uh, xoa dịu những cái nỗi đau tinh thần của bố bởi vì tâm lý thôi con gái chẳng hạn thì có thể chia sẻ cái mất mát khuyến khích bố hy vọng về bố thì hơn là coi như là ông ấy không còn nữa và xa lánh ông như vậy thì cái việc đó nó sẽ càng căng thẳng hơn thì em có thể chủ động là cải thiện cái mối quan hệ với người cha của mình bởi vì dù sao Vẫn là cha của mình
0: Mình vẫn phải phụ thuộc ông đấy Và cái tình cảm cha con dù thịt thì không bỏ được Vâng Về một khía cạnh nào đó thì qua trải nghiệm của mình Tôi thấy nhiều khi uh, phụ nữ có phần cứng rắn hơn đàn ông Khi mà có những cái sự cố trong gia đình xảy ra Thì nhiều khi người đàn ông lại dễ suy sụp hơn là phụ nữ uh, Tôi cũng đã từng trải nghiệm cái điều đấy Đúng là như nhà văn Uông Triều phân tích ý, Thì người đàn ông thì luôn luôn muốn là trở che Cho những người phụ nữ, những đứa con của mình Tuy nhiên khi mà anh ấy có một cái thất bại nào đấy Thì cũng rất cần có gia đình ở bên cạnh Để uh, động viên đuổi hàng ngày chứ không phải là tạo một cái khoảng cách xa hơn trong câu chuyện này thì tôi cũng rất muốn có một cái nhìn khách quan về ông bố thì tôi thấy là ông ấy cũng là một người có nhiều điểm tốt, chăm chỉ, chịu khó muốn lo cho cuộc sống đầy đủ của gia đình và cũng khá là lãng mạn đấy chứ bằng chứng là cái việc ông ấy tặng hoa cho vợ nhân ngày sinh nhật ấy, cách đây khá Đúng lâu rồi ừ. vâng, anh thấy sao ạ?
2: thì tôi nghĩ như này là này bản chất là cái ông bố này thì cũng chắc là cũng ngang tuổi tôi khoảng là u 40 mươi hoặc trên thì các bạn phải nhớ rằng cái nửa tuổi ngày xưa đó là cái cách giáo dục ấy bao giờ khuyến khích là đàn ông không được yếu mềm và có thể là anh ta trải qua những cái hoàn cảnh khó khăn về gia đình nghĩa là trước anh ta thổi bé thì đàn ông đôi khi là họ có một cái tính cách là hơi khô hơi cứng tất nhiên cũng có người tâm lý nhưng mà không phải ta đòi hỏi tất cả những người đàn ông người cha như thế thì cũng hơi khó thì chúng ta đừng nghĩ rằng đàn ông là là cái gì họ cũng chịu được đâu Dạ. Cho nên vâng. ta cũng phải hiểu cái điều đấy thì ta thông cảm một phần Và ta điều chỉnh cái cách quan hệ xử trí làm
0: sao cho nó nó mềm gì nhỉ? Vâng, ờ, Rõ ràng là chúng ta vẫn không hiểu điều gì đã làm thay đổi một người đàn ông đã từng tuyệt vời như thế Thái độ của anh ấy với tất cả mọi người đều như vậy hay là chỉ riêng với con gái Thì chúng ta cũng không được biết đúng không ạ Liệu có phải là đồng tiền đã khiến anh ấy thay đổi Cùng là đàn ông anh ông Chiều có thể phân tích kỹ hơn về tâm lý của ông bố giúp chúng tôi được không ạ
2: Ờ, ta, ta phải xét thêm một cái hoàn cảnh này nữa Hoàn cảnh môi trường nó rất quan trọng Covid xảy ra có thể trước một số ngành nghề như là du lịch, nhà dịch vụ Hoặc là vận tải rất phát triển Nhưng mà 2 năm là rất nhiều doanh nghiệp phá sản Thì dẫn đến là các doanh nghiệp phá sản Thì những người làm trong các doanh nghiệp đó Những người mà là chủ có thể trở nên trắng tay Trong một cái phút chốc thôi Kể mà cả ta... làm công ăn lương. Đúng rồi, đúng hưởng rất nhiều, anh ta cũng à? được cưỡng lại chuyện ừ. được đó Thì ngay là cái việc đấy thôi Thì có những người họ chuẩn bị tâm lý cho cái việc đó nhưng cũng có người không chuẩn bị tâm lý cho việc đó thứ hai nữa là có thể người ta có những người do cái tính cách họ quá kỳ vọng vào một cái gì đó có thể là đã phải hy sinh là gửi con cho ông bà để làm sao để tôi nghĩ rằng muốn tạo ra một cái sự nghiệp đúng không? nhưng mà có ừ. thể ừ. lại không sự nghiệp ví dụ cái chi tiết mà cô bé mang hoa đến tặng bố thì tôi nghĩ rằng nó cũng ý tốt nhưng mà chưa chắc có tốt đâu bởi vì hoa là dành cho cái sự chiến thắng thế còn lúc đấy thì cần cái sự an ủi ôm bố là đấy, thì sẽ khác hơn ừ. thì đôi khi có thể một cái sự Mỉa mai, nghĩa là trong đàn ông đôi khi họ có nảy sinh cái việc À ta lại bị thua nhưng mà chúng mày lại chúc mừng đấy Đôi khi là có những suy nghĩ mà phụ nữ cứ nghĩ rằng là điều đấy là đúng Nhưng mà nó lại không đúng với đàn ông đấy. đó à, Thì họ lại cho rằng là có thể là, là mỉa mai thì sao Nghĩa là đấy. bây giờ chồng bị mất chất, chồng bị gì đó à, Thì bổ thôi anh ơi bây giờ anh cản nhẹ việc anh đi chơi với em Chứ lúc đấy lại tặng một cái áo mới, một cái áo hoa Kể cả tôi, tôi chắc chắn là nó không đúng Không đúng một chút nào cả dạ. vì tâm dạ. lý nó sẽ khác nhau như vậy dạ. Tôi cho rằng cái nguyên nhân lớn nhất ở đây Chính là cái sự thất bại trong cái công việc của anh ta vâng. Thất bại trong tiền bạc vâng. Và có thể anh ta lợi lần vâng. Cho nên bây giờ anh ta tìm cách anh phải gánh cái chuyện đó vâng. Bởi vì khi chịu cái áp lực như vậy đấy, Và cộng với cái bản tính là cũng Thiếu một cái sự mềm dẻo Có thể là do giáo dục rồi cho hoàn cảnh gia đình vâng. Và cũng do cái cách tiếp cận nữa vâng. và Thì nó dẫn ra một cái, cái điều mà nó hơi cứng nhắc như vậy vâng. Và tôi nghĩ rằng chỗ này nữa thì Bà mẹ cũng cần phải có một cái vai trò gì đó Người mẹ cũng phải đóng một cái vai trò nào gì đấy Để để hòa dịu cái mối quan hệ giữa cha con Cũng như để xác quyết Là đứa trẻ nó khỏi phải nghi ngờ Về một cái gì đó mà nó cảm thấy là Không phải là con của bố nó chẳng hạn Thì ta cần phải có một cái lý
0: do cho nó Thuyết phục để hàn gắn cái mối quan hệ Cũng như là Cứu vớt cải thiện nó Điều anh Chiều nói cũng là điều mà tôi rất là thắc mắc Đó là cái thái độ của người mẹ của cô bé Trước những mâu thuẫn của chồng và con gái mình như thế Trong lá thư gửi tới chương trình Thì em không nói chút nào về cái việc này cả Khi mà bố em thốt ra câu nói Không biết có phải con của mình hay không Thì thái độ của mẹ em như thế nào Hoàn toàn chúng ta không thể lý giải được điều này Theo tôi thì hơn ai hết Mẹ cô bé phải là người rõ nhất đúng Đúng không Và là phải là cái người Để giải thích cho chồng con của mình đúng không ạ Bác Bùi Văn Huynh ở thành phố Hồ Chí Minh thì muốn có cái sự tác động từ họ hàng tới người bố và bác ấy cũng khuyên ông bố. Bây giờ có thể là con nhà anh em bên nội để thuyết phục lại ông bố sống lại một cái nhân cách tốt đối xử vợ con tốt giống như cái hồi mà ông mới xây dựng gia đình. Tôi nói với ông nghe là mình là người cha mà sống làm sao mà cho con là nó phục mà mang một cái đạo đức là ông người Việt Nam mình không bao giờ có một cái cái chỉ hành động như vậy mà cái thời bói văn minh như vậy chỉ nên bỏ những cái cần đi sống tốt cho vợ con mang lại ấm no hạnh phúc gia đình. Anh Trung Hiếu ở tỉnh Đắk Lắk thì cũng chia sẻ là
2: bố cháu là được sống rất là ham tiền. Tuy nhiên là trong cuộc sống này mình có tiền mình mới sắm được. Nhưng mà đồng tiền nó cũng không mua được hạnh phúc, không mua được cái tình yêu của con người. Thì mình thôi kệ đi. Bây giờ tốt nhất để em mình với ông bà đi đừng lại cha tiếp xúc với
1: bố nhiều.
0: Lễ thường thì các ông bố rất chiều chuộng con gái và người ta còn cho rằng con gái là người tình kiếp trước của bố, thế nhưng cái cách cư xử của ông bố với con gái của mình khiến chúng ta rất ngạc nhiên, khó tìm ra nguyên cớ để giải thích. Hay bạn Thúy Hồng có khuyên nhân vật là nếu đã như vậy, cháu hãy giữ khoảng cách với bố, đứng xa một chút, coi bố như là người khách lớn tuổi trong nhà mình, kính trọng lễ phép nhưng không thân mật, tránh làm cái gai tế cớ để bố cháu chút giận. Nếu xác định là một cô bố Cháu sẽ thấy dễ chịu hơn đấy Nói vậy hơi phũ phàng Nhưng nếu cứ trông đợi Đặt tình cảm của mình vào một người cha như thế Thì sẽ chỉ làm cháu tổn thương Và đau lòng nhiều hơn mà thôi Để thay đổi tính cách Và định kiến Của một người đã cứng tuổi Là rất khó Như vậy là Ta có thể thấy là Rất nhiều thính giả Là khuyên cô bé Tránh xa ông bố của mình Chúng ta thì khuyên cô bé Như thế nào đây ạ
2: Tôi thấy là cơ bản là những cái lời khuyên mà mang tính tiêu cực ấy Có nghĩa là hãy đóng băng cái mối quan hệ này đứng xa Thì một là của các bạn gái Thế còn các bác đàn ông thì có cái nhìn mà nó nó tích cực hơn Thì như cái cách nhìn của tôi thì rõ ràng là cái việc này là phải phải tích cực hơn Bởi vì sao? Nhưng ta đã phân tích rõ ràng đây là cha con cơ mà Cha con thì không có lý do gì mà lại không thể gần gũi được Thứ hai các nguyên nhân thì ta đã đã xét rồi Thứ ba nữa là À, về mặt tuổi tác như cô bé này mới học à, lớp 12 thì ông bố cũng chưa nhiều tuổi lắm đâu, cũng là đấy. một người hoàn toàn có thể thay đổi và tuổi đấy vẫn còn thích ứng được. Thứ hai là khi mà mà cháu bé này viết như này thì tôi nghĩ rằng đến cái tuổi uh, của cháu hoặc của em, hoàn toàn em cũng có thể suy nghĩ về cái chuyện đó một cách tích cực hơn. Có cái bạn nó vừa ý mình không vừa ý mình thì đây cũng là một cái trường hợp mà ta cần phải xử lý cho nó khéo léo, mềm dẻo, huống chi đây là một người cha của mình là mình không thể vì đấy mà mà lạnh nhạt ông được nó chỉ làm tiêu cực thêm cái mối quan hệ chứ sẽ không cải thiện gì trước đây mà cô bé hoặc là mẹ cô bé tìm cách thân thiện với ông có thể là chưa thật đúng lắm mà ông đã phản ứng rồi chứ bây giờ chúng ta lại càng xa lánh ông thì chắc chắn là nó lại đổ thêm dầu vào lửa vừa là kinh nghiệm cũng như là đời sống thực tế nó cần phải như vậy và
0: xin cảm ơn anh quân triều chốt lại là chúng ta khuyên cô bé hãy xích lại gần với người ba đấy. mình hơn đúng không ạ? Đúng và tôi muốn nói thêm với em như thế này mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái là vấn đề muôn thuở của bất kỳ gia đình nào dù ngấm ngầm hay kịch liệt, nhẹ nhàng hay gay gắt thì nó vẫn tồn tại ở hầu khắp mọi nhà. Mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái có thể hiểu là biểu hiện của khoảng cách thế hệ, sự biến chuyển của thời đại, sự bùng nổ thông tin, sự chuyển đổi của trật tự xã hội. Ở câu chuyện của em, tôi cho đây không phải là mâu thuẫn đơn thuần mới xảy đến mà nó đã có nguồn cớ gốc sâu xa. Vì thế, dù thế nào đi nữa, em hãy học cách chấp nhận sự thật. Việc nhận ra và chấp nhận thực tế sẽ khiến em cảm thấy nhẹ nhõm hơn tiết kiệm được nhiều năng lượng hơn để tập trung vào những điều hữu ích mà với em bây giờ quan trọng nhất vẫn là học tập bằng việc chăm chỉ học hành và có kết quả thật tốt bằng việc ngoan ngoãn trong gia đình biết đâu có lúc bố em sẽ nhận ra điều vô lý của bản thân mình và sẽ có cách nhìn nhận và đối xử tốt hơn với em chúng tôi mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bản thân em và gia đình một lần nữa thì xin cảm ơn nhà văn Uông Triều đã cùng chúng tôi chia sẻ câu chuyện của nhân vật và hy vọng sẽ được gặp anh trong các câu chuyện tiếp theo của các nhân vật khác ạ.